1: Viel haben wir in den letzten Monaten und Jahren über die Zustände an deutschen Theatern gesprochen, vor allem nach dem MeToo und Diskriminierungsvorwürfen. Immer war die Frage, wie kann man das ändern? Müssen wir da an die bestehenden Strukturen, die Hierarchien ran? Braucht es mehr Mitspracherechte der Beschäftigten? Der Deutsche Bühnenverein hat jetzt auf seiner Jahreshauptversammlung mit einem Verhaltenskodex reagiert. So soll offenbar ein Kulturwandel angestoßen werden. Vor der Sendung habe ich darüber mit Carsten Brost Gesprochen, dem Präsidenten des Bühnenvereins. Hallo und guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Frau Schwarz.
1: Was wollen Sie mit diesem Kodex in den Theatern konkret an Veränderung erreichen, Herr Prosta?
0: Der Kulturwandel, von dem Sie eingangs gesprochen haben, der ist ja schon in vollem Gange. Also Der Kodex ist eine Weiterentwicklung eines Beschlusses, den der Bühnenverein 2018 getroffen hat, als tatsächlich die MeToo-Vorwürfe über den Filmbereich dann auch sagen, in den deutschen Bühnenbereich vorgedrungen sind und man ganz klar festgestellt hat, wir müssen da was tun. Da gab es einen Kodex, der sich stark fokussiert hat auf Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe. Und wir haben im Laufe der Zeit in den Diskussionen darüber, wie wir weiter damit umgehen, festgestellt, dass das natürlich... Dimensionen sind, in denen definitiv Diskriminierung stattfindet, dass es aber weitere Bereiche gibt, um die wir uns auch kümmern müssen. Und das Ziel ist es jetzt, mit diesem Kodex, den wir gestern mit überwältigender Mehrheit beschlossen haben, erstmal so etwas wie eine ethische Grundlage zu schaffen, in der wir sagen, so stellen wir uns die Arbeit am Theater, in den Orchestern, bei den Festivals miteinander vor. Und der Prozess, der sich jetzt unmittelbar anschließen wird und den wir schon in der Vorbereitung haben, ist, Mechanismen und Strukturen und Instrumente zu entwickeln, mit denen wir jetzt die Gehalte dieses Kodex dann auch tatsächlich in die betriebliche Wirklichkeit umzusetzen.
1: Okay, das heißt, da ist noch einiges an Arbeit vor Ihnen. Aber jetzt noch mal zu diesem Papier. Da geht es ja eigentlich um so ganz selbstverständliche Umgangsformen. Ja, klare Kommunikation, Zuhören, Respekt, Verantwortungsbewusstsein. Habe ich mir das so vorzustellen, im Prinzip wie eine Hausordnung, die dann in den Theatern ja, auch für alle sichtbar irgendwo hängt?
0: Das Hängen ist das Minimum. Ehrlicherweise geht es um mehr. Und auch das wollen wir vorstellen. Wir haben auch bei der Jahreshauptversammlung gestern über Beispiele gesprochen, wie Häuser auch schon mit dem bisherigen Kodex umgegangen sind. Viele nehmen den und gehen in eigene Prozesse im Haus. Kann ich daraus Ableitungen treffen für die Art und Weise, wie man konkret in einem Theater zusammenarbeitet? Mache ich daraus unter Umständen auch eine Vereinbarung zwischen Theaterleitung und Betriebs- oder Personalrat? Mache ich den zum Bestandteil von Verträgen? Das soll schon mehr sein als nur etwas, was man ans schwarze Brett hängt und dann laufen dann nach einem halben Jahr alle dran vorbei und mhm. denken, ach, da ist irgendwas. Sondern wir hoffen schon, dass das auch in Momenten, in denen es mal schwierig wird und man was klären möchte, ein Dokument ist, dass man auch heranzieht und sich anguckt, was haben wir eigentlich mal wie wir in solchen Situationen miteinander umgehen wollen.
1: Ja, Sie haben jetzt es jetzt in der ersten Antwort angedeutet, dass da noch viel mehr passieren muss. Aber ich will jetzt schon noch mal konkret fragen, ob der Deutsche Bühnenverein dann im Prinzip sagt, wir können da schon viel im Kleinen machen und da muss auch viel an den Theatern selbst geschehen, aber wir müssen jetzt nicht ran an bestehende Strukturen.
0: Ja, der Bühnenverein selber kann ja an Strukturen gar nicht heran. Wie die Struktur konkret aussieht, das entscheidet sich zwischen Träger und Haus. Was uns aber schon vorschwebt, ist, dass wir Hinweise darauf geben, wie organisiere ich eigentlich die Findung einer Leitung? Mache ich mir eigentlich Gedanken, welche Modelle von Leitung es für ein Haus auch gibt? Mache ich mir Gedanken darüber, welche Kompetenzen jemand, der ein Haus leitet, dann auch mitbringen muss? Und da kann der Bühnenverein ein Forum all derjenigen sein, die Verantwortung für die Theater tragen. Und das Entscheidende wird auf der nächsten Strecke sein, dass eben nicht nur die Theaterleiter und Leitungen damit in die Diskussion kommen, sondern vor allen Dingen auch die Träger und Gesellschafter, also die Kommunen und die Länder, die ja tatsächlich Verantwortung tragen für die Struktur eines Hauses und auch für die Ressourcen, die ein solches Haus zur Verfügung hat. Da müssen wir viel, viel stärker rein, dass wir auch diese kulturpolitischen und kulturverwaltenden äh, sagen Positionen mit in die Debatte holen. Die stehen nämlich manchmal noch ein wenig vornehm an der Seite und gucken sich das an. Die gehören mhm. aber mit auf den Platz.
1: So, und wie hat man sich das vorzustellen? Trifft man sich dann so einmal im Monat am runden Tisch und spricht mit? Oder wie könnte das gehen?
0: Viel häufiger als einmal im Monat tatsächlich. Wir haben die äh, sagen, Deutsche Gesellschaft für Personalführung mit an den Tisch geholt, die uns auch schon beim ersten Kodex beraten haben, die ja ganz viel Erfahrung auch haben, wie das in anderen Branchen und Unternehmen geht. Die haben den Prozess mitgesteuert und strukturiert. Genauso wollen wir das jetzt mit diesem Werkzeugkasten auch machen. In einem strukturierten, aber alle Mitglieder einbeziehenden Prozess.
1: Und was kommt dann im Idealfall hinten raus, sagen wir mal bei der nächsten Jahreshauptversammlung?
0: Ja, ich habe schon gesagt, Also eigentlich schwebt uns vor so ein Werkzeugkasten mhm. tatsächlich. Also wo ich Nehmen wir mal so ein Beispiel, ich bin Kulturdezernent in einer Stadt und habe ein Theater. Und der Intendant oder die Intendantin geht in Pension oder wird nicht mehr verlängert. Unter Umständen mache ich das einmal in meiner gesamten Zeit als Kulturdezernent, dass ich einen neuen Leiter fürs Theater suche. Und natürlich mache ich das dann so, wie das wahrscheinlich meine Vorgänger auch schon alle gemacht haben, weil ich ja gar keine sagen, Erfahrung damit habe, wie das sonst funktioniert. Mhm. An der Stelle als Bühnenverein eine Handreichung zu entwickeln, Sie können so sagen, dann mach das bitte nicht beim Kaffee nachmittags in deinem Büro, sondern setze eine Findungskommission ein, definiere, welche Kompetenzen gesucht werden, guck einmal vorher, ob du wirklich nur eine Person suchst, die leitet, oder ob du sozusagen eine Doppelspitze einrichten willst, ob du vielleicht die Leitungsstruktur im Haus verändern möchtest und dann in einen strukturierten Prozess einer Ausschreibung zu gehen, Leute sich anzugucken, da fängt das schon an und da können wir tatsächlich diese Informationen, wie man das machen kann, auch aus der Erfahrung des Gesamtverbandes transparent zur Verfügung stellen und das setzt sich dann fort. Dann habe ich jemanden gefunden, mache ich Ziel- und Leistungsvereinbarung, was schreibe ich da rein, auch mit Blick auf die Veränderung der Kultur in den Häusern und, 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 bemerken, dass man es tatsächlich noch deutlich besser machen mhm.
1: kann. Würden Sie denn sagen, dass man äh, leere Stellen, neu zu besetzende Stellen besser besetzt, indem man die wirklich im großen Stile ausschreibt, weil wir wissen ja alle, dass die Praxis anders aussieht, also dass man sich diejenigen holt, die man kennt und von denen man denkt, dass sie es gut machen?
0: Naja, also es spricht ja nichts dagegen, sozusagen auch Erfahrungen, die man mit Menschen hat, zu wissen. Manchmal habe ich eher das Gefühl, dass man nicht ausreichend darüber weiß, wie man alles kennen kann. Eine Ausschreibung ist eine Option. Ich glaube, in jedem Fall ist eine, sozusagen ein strukturierter Findungsprozess das Richtige und nicht einfach nur die Variante, ich habe da mal einen Hinweis gekommen, bekommen, mit dem treffe ich mich und dann wird das die Person. Solche Geschichten hört man ja auch immer noch, aber ehrlicherweise zunehmend weniger. Wir in Hamburg hier arbeiten seit Jahren damit, dass wir sozusagen mit Findungskommissionen uns auf die Suche begeben und machen, damit sehr gute Erfahrungen. Wir haben auch Doppelspitzen an den Häusern hier, So also grundsätzlich eine künstlerische, eine kaufmännische Leitung, die gleichberechtigt sind. Und ich glaube, es sind viele solcher kleinen Stellschrauben, die dafür sorgen, dass wir es schaffen, die Häuser tatsächlich auch handlungsfähig zu halten, weil wir ja so ein bisschen manchmal die Diskussion hatten, auch im letzten halben Jahr, als ob die Strukturen und die Hierarchien an den Häusern quasi per se nicht legitim wären. Wenn ich aber einen Betrieb mit mehreren hundert Mitarbeitern habe, brauche ich auch Hierarchien und brauche ich auch sozusagen Macht. Die Frage ist nur, ist die legitim und verantwortungsvoll genutzt und ist sie in einer Art und Weise eingesetzt, dass sie dem betrieblichen Interesse und dient und vernünftige Arbeitsbedingungen strukturiert. Und das müssen wir hinbekommen.
1: Das sagt Carsten Broster, Präsident des Deutschen Bühnenvereins zum neuen Verhaltenskodex für die Theater und andere Einrichtungen. Herr Broster, Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Frau Schwarz.